3: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In den USA ist der Prozess gegen den Polizisten, der George Floyd vor einem Jahr umgebracht hat, mit einem dreifachen Schuldspruch zu Ende gegangen. Das Video über den tödlichen Polizeieinsatz in Minneapolis war ein Schock, nicht nur für Amerika. Auch in Österreich wurde einmal mehr der Zusammenhang zwischen Rassismus und Polizeigewalt zum Thema. Nach dem ersten Lockdown sind letztes Jahr in Wien zehntausende Menschen gegen Rassismus auf der Straße gewesen. Wir wollen heute diskutieren, was sich seither beim Kampf gegen Diskriminierung in Österreich getan hat und wie sich die Einschränkungen in der Pandemie auswirken. Diese Sendung haben wir in der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter aufgezeichnet. Pandemiebedingt sind wir nicht rund um den Redaktionszimmertisch gesessen, sondern vor Laptops und Mikrofonen. Und meine Stimme war bei der Aufzeichnung etwas angeschlagen, wofür ich mich entschuldige. Ich freue mich sehr, dass Asma Ayat dabei ist. Guten Tag. Danke. Frau Ayat ist Aktivistin eines Volksbegehrens, das nach der Demonstration vor einem Jahr gestartet wurde. Es ist das Black Voices Volksbegehren zur Einleitung Sammeln Aktivistinnen und Aktivisten Unterschriften. Wie viele Unterschriften sind da bisher schon zustande gekommen?
5: Wir sind mittlerweile, glaube ich, schon bei 16.000 Unterschriften.
4: Und 100.000 braucht man, um ja, genau. das Volksbegehren einzuleiten. Ja. Haben Sie ein Ziel, wann Sie diese, diese, diese 100.000 erreichten? haben wollen?
5: Genau, also wir müssen bis nächstes Jahr im Frühjahr die 100.000 erreichen, damit das Volksbegehren im Nationalrat besprochen wird. Ähm, die erste Grenze mit ähm, 8.400 ist jetzt schon vorbei. Das heißt, es kann auf jeden Fall eingereicht werden oder ist jetzt eingereicht und jetzt ist das nächste Ziel mindestens 100.000
4: Stimmen. Ich begrüße Sie herzlich, Caroline Kerschbaumer, guten Tag.
1: Guten Tag, vielen
4: Dank Frau, für die Einladung. Frau Kerschbaumer ist Geschäftsführerin des Vereins ZARA. ZARA ist eine NGO, die seit 20 Jahren in Österreich anti -Rassismus Arbeit äh, betreibt. Äh, es ist eben herausgekommen, der Rassismusreport 2020, in dem äh, Informationen gegeben werden, wie, wie sich äh, die Zahl der Zwischenfälle, der ras rassistischen Zwischenfälle entwickelt hat und was da äh, genau Vorgekommen ist, Zara betreibt auch Beratung, wenn man betroffen ist von rassistischen äh, Angriffen, Zwischenfällen. Wie läuft das konkret ab, Frau Kerschbaumer?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Korrektur, dass unsere Zahlen spiegeln nicht die Realität wieder, wie viele rassistische Zwischenfälle, wie Sie es jetzt genannt haben, es tatsächlich in Österreich stattfinden, sondern die Zahlen sind tatsächlich nur das, was bei uns gemeldet wird und das ist äh, erfahrungsgemäß nur ein Bruchteil dessen was tatsächlich passiert und wir versuchen mit diesen exemplarischen Vorfällen zu zeigen, wie sich das System Rassismus in Österreich tagtäglich zeigt. Und ähm, zu Ihrer Frage der Beratungsstelle, ja, das ist eine äh, kostenlose Beratungseinrichtung für Betroffene und Zeugen, Zeuginnen von Rassismus. Das heißt, alle Menschen, die entweder davon betroffen sind oder einen rassistischen Vorfall beobachten, können diesen bei uns melden. Das wird dokumentiert und dann einfach geschaut, je nach Wunsch des Klienten oder der Klientin und je nach rechtlichen Möglichkeiten, ähm, was wir da also wie wir da unterstützen können und allenfalls eben rechtliche Schritte einleiten. Geben
4: Sie ein Beispiel, was da zum Beispiel äh, möglich ist.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das beginnt bei einem Hassposting im Internet, dass man wo man schauen muss, ist das anzuzeigen, gibt es da rechtliche Schritte, ist das natürlich zu löschen, ähm, gibt es einen Täter oder eine Täterin ähm, und das geht hin zu bis hin zu rassistischen Beleidigungen, Übergriffen in der Öffentlichkeit, auf der Straße, Einlassverweigerungen in einem Club zum Beispiel wegen der Hautfarbe. Also da gibt es wirklich eine sehr große Bandbreite an rassistischen Vorfällen, die tagtäglich passieren.
4: Ich begrüße Sie herzlich Sonja Safrani. Guten Tag.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
4: Frau Safrani ist aktiv in der Initiative Diskriminierungsfreies Bildungswesen. Eine NGO, die sich um Maßnahmen gegen Rassismus an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wendet. Was kann man da konkret, konkret als NGO tun? Was dort passiert, das bestimmt ja wahrscheinlich die Behörde, das bestimmt die Direktion einer Schule, das bestimmt vielleicht das Unterrichtsministerium. Was kann eine NGO bewirken?
2: Mhm. Es ist gar nicht so, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellen würde, dass das die Behörde oder das Ministerium oder so, dass sie das erfassen würden. Also ganz im Gegenteil. Als wir vor mehr als fünf Jahren angefangen haben, war das große Problem, dass die Betroffenen, wenn jetzt Diskriminierung und ähm, in der Schule oder im Bildungswesen passiert, dass sie sich eben nicht getraut haben, den offiziellen und Anführungszeichen Weg zu gehen, wo dann die persönlichen Daten äh, offengelegt werden, wo dann genau weiß, welche Schüler, welche Schülerin also gemeldet hat, dass das eben dann eben äh, gar nicht gemeldet wurde. Und wir haben dann eben gesagt vor fast fünf Jahren, okay, wir ähm, geben den Betroffenen die Möglichkeit, dass sie bei uns anonymisiert dokumentieren können. Wir veröffentlichen diese Fälle in einem Jahresbericht, um so mal überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, dass es dieses Problem gibt. Und, ähm, und ich denke, das ist einmal, ähm, wenn wir über Rassismus reden, und über alle Diskriminierungsformen, und das ist zum Beispiel uns bei der IDB sehr wichtig, also ähm, dass wir uns auch alle anderen Diskriminierungsformen anschauen, dass wir sehen, dass es da große Übersteidungen und Überlappungen gibt, äh, dass es einmal ein Bewusstsein gibt, dass Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen, trotzdem passieren. Und äh, das ist einmal äh, der erste Schritt, die Bewusstseinsbildung. Und dann im nächsten Schritt muss es natürlich Maßnahmen geben. Aber die Maßnahmen, da ist auch die, die Politik in der Verantwortung. Und was uns jetzt freut, ist, dass es jetzt in Wien eine eigene Bildungsombudsstelle gibt, wo man die Fälle dann, Fälle unter Anführungszeichen, vermitteln kann und wo sie dann konkrete Hilfe bekommen. Und wir wünschen uns natürlich, dass es diese Bildungsombudsstellen dann in jedem Bundesland gibt. Und wir Und, ich auch
4: in die Und ich freue mich, dass Falter-Chefredakteur Florian Kling auch dabei ist. Hallo. Hallo. Florian, im letzten Jahr ist natürlich, sind natürlich alle öffentlichen Diskussionen ist überdeckt worden von der Pandemie. Aber die Reaktionen in Österreich waren doch sehr stark auf diese Szenen in Amerika, das Video mit, mit George Floyd. Jetzt rassistische Übergriffe hat es immer wieder gegeben, schon vor Langem. Markus Omo oder der... Uh, Flüchtling, der bei einer Abschiebung nach Nigeria uh, erstickt wurde. Das war vor 20 Jahren. Wie unterscheidet sich heute die Situation und auch die Diskussion von früher? Ist das Bewusstsein geschärft worden in Österreich, dass Rassismus ein Problem ist, dass man damit umgehen muss?
3: Ich glaube, dass die äh, Betroffenen wirkmächtiger sind, dank sozialer Medien. Wie war das vor 22 Jahren, als Markus Sommer erstickt wurde, umgebracht wurde. Man hat sozusagen Medien gebraucht, man hat Zeitungen gebraucht, Fernsehen gebraucht, um den Fall an die Öffentlichkeit zu bringen. Die meisten österreichischen Medien haben damals die Position der Polizei vertreten. Ich erinnere mich noch mit den mit Zetzen an das Cover der Kronenzeitung damals, die getitelt hat, so tobte der Schübling und äh, eigentlich nur den die strafrechtliche, also die Vorstrafen von Markus Momofuma angeprangert hat, so als ob das irgendwas zu tun gehabt hätte mit dem Vorfall im Flieger, als er geknebelt und gefesselt an diesen Sitz geknotet wurde und die Passagiere dabei zugeschaut haben. Damals hat man einfach Medien gebraucht klassische Medien, es gab kein Internet, es gab kein YouTube und kein Facebook und kein Twitter, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, das hat sich geändert, weil es jetzt in sozialen Medien eben Konnektive gibt, nicht die klassischen Kollektive, sondern Konnektive, wo sich Menschen einfach unter einem Hashtag mit ähnlichen Erfahrungen ein Gehör verschaffen können. Und das verändert die öffentliche Wahrnehmung auch von uns äh, Medien. Und ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede. Und der zweite Unterschied glaube ich, aber jetzt bin ich schon, gehe ich schon in einen sehr vorsichtiges Gelände. Ich glaube doch, dass zumindest nach den Erfahrungen, die ich Anfang der 2000er Jahre gemacht habe, das ist jetzt 20 Jahre her, bin auch schon ein alter weißer Mann in dem Feld, dass sich die Polizei doch in Österreich zumindest im Vergleich von vor 20 Jahren professionalisiert hat oder zumindest das Problem einmal anerkennt, wenn auch noch nicht gelöst hat. Das war vor 20 Jahren noch ganz, ganz anders. Also da ist ganz offen rassistisches Vokabular auf Polizeiwachtstunden verwendet worden, auch in Interviews. Ja. Äh,
4: Frau Kerschbaum, Sie haben äh, zusammengefasst die Meldungen, die Sie im letzten Jahr äh, bekommen haben. Was ist da die wichtigste Erkenntnis? Wie hat sich äh, die Entwicklung äh, bei rassistischen Übergriffen und auch rassistischen Strukturen im letzten Jahr gezeigt?
1: Mhm. Also es gibt... Eine Reihe von Erkenntnissen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Nochmals, ich kann mich nur auf jene beziehen, die eben bei uns gemeldet worden sind.
4: Aber das sind ja nicht wenige.
1: Das sind nicht wenige, das sind tatsächlich deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Also es waren im Jahr 2020 über 3000 Meldungen, im Jahr davor waren es um die 2000. Also es hat einen deutlichen Anstieg gegeben bei den Meldungen. Was wir auch klar gesehen haben, ist, dass ein Viertel aller Meldungen, die zu uns gekommen sind, sich auf Rassismus aufgrund der Hautfarbe bezogen haben. Im Bereich Arbeit und Güter und Dienstleistungen war es sogar ein Drittel. Das heißt, das war ein sehr zentrales Thema. Leider ein weiterer sehr zentraler Punkt, nicht neu, aber auch im Jahr 2020 wieder ähm, antimuslimischer Rassismus auch da haben sich ähm, die Meldungen, also sind die Meldungen wieder deutlich mehr geworden. Ähm, was wir auch sehen konnten, ist, ähm, dass eine große Anzahl der Meldungen durch Zeugen und Zeuginnen ähm, passiert sind. Allerdings darf man sich da auch nicht ganz täuschen lassen durch diese große Zahl, weil die meisten Zeugen und Zeuginnen im Internet, im Bereich des Offline-Rassismus, haben wir eine Zahl von ca. 40 Prozent der Meldungen, die von den Betroffenen selbst getätigt werden. Ähm, diese Zunahme der Meldungen, die ich eben eh schon angesprochen habe, zeigt sich, zeigt sich in den meisten Lebensbereichen, wobei man sieht, dass es im öffentlichen Raum ein bisschen zurückgegangen ist, was wohl mit… Also der
4: Alltagsrassismus auf der Straße sozusagen.
1: Genau, ja. öffentlicher Raum eben auf der Straße, Beschimpfungen genau in diese Richtung. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass einfach sich das öffentliche Leben im Jahr 2020 viel weniger auf der Straße ähm, abgespielt hat. Sie sind auch nicht, also sie sind wirklich nur mal ein bisschen zurückgegangen und eben vor allem im Internet haben sich die Meldungen im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt. Ähm, warum? Einerseits kann man sagen, dass eben die Themen sowohl Hass im Netz als auch das Thema Rassismus im Jahr 2020 sehr präsent waren und sehr sehr, sehr viel vergleichsweise aufgearbeitet worden sind von den Medien. Dann natürlich Corona, also eine noch stärkere Verlagerung des ähm, sozialen Lebens in die Online-Welt, vor allem in Social Media. Und ein weiterer Grund ist, dass einfach das Melden von einem Hassposting relativ leicht geht, auch als Zeuge, Zeugin, ich brauche den, den Link, ähm, ich schicke das hin, das dauert irgendwie, ich mache einen Screenshot, das Ganze dauert zwei Minuten und, und ähm, der Vorfall ist gemeldet.
4: Frau Ayat, ein Volksbegehren gegen Rassismus ging wirklich toll, weil, weil das, man stellt sich vor, das kann bündeln, alle Kräfte, die da bei Demonstrationen zu sehen sind, alle Leute, die, die empört sind über das, was hier Frau Kerschbaum auch sagt, dass da im, durch, im Internet und, und in anderen Bereichen so viel äh, sich aufgestaut hat, auch in den letzten Monaten. Was konkret äh, ist das Ziel dieses Volksbegehrens?
5: Also unser Ziel ist es, dass wir mal aufmerksam machen, dass Rassismus nicht eine Sache ist, die nur auf der Straße passiert, die nur, äh, wo nur jemand jemand beschimpft oder äh, irgendwie angreift oder sonstiges, sondern dass Rassismus auch strukturell verankert ist. Dass Rassismus auch leider in sehr, sehr vielen Strukturen, äh, von denen wir heute schon noch Beispiele gehört haben, wie äh, in der Polizei, in der Bildung, in der Politik, in den Medien und so weiter, noch immer sehr, sehr verankert ist. Ähm, und wir wollten hier als Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ähm, ähm, schwarze Menschen, POCs, hier aufstehen und sagen, Wir, ähm, das, also das reicht uns, wir nehmen uns den Platz, wir nehmen unsere Plattformen, wir reden darüber, wir ähm, organisieren uns und ähm, wir wollen äh, einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und das ist somit auch unsere wichtigste Forderung. Ähm, einen Plan, wo man in all diesen Bereichen dagegen angeht, da, wo man ähm, mit Expert:innen, mit uns als Menschen, die davon betroffen sind, mit Expert:innen aus, ähm,
4: aus POC-Community.
5: Also nationaler aus
4: Aktionsplan heißt, das Aktions geht aus, von der, soll von der Regierung ausgehen und soll im das ganze Land alle Bereiche erfassen.
5: Es soll nicht nur von der Regierung ausgehen, sondern es soll in der Zusammenarbeit mit der Regierung, mit der Politik, mit Medien, mit Bildung äh, zusammen erstellt werden. Weil hier natürlich auch unsere Expertise ähm, ähm, als Menschen, die betroffen sind, äh, genauso erforderlich und genauso wichtig ist. Und gemeinsam mit der Regierung, gemeinsam mit der Politik soll hier ein Plan, gemeinsam erstellt werden, wie man das angeht, und nicht nur immer darauf warten, dass jemand beschimpft wird, jemand diskriminiert wird oder jemand stirbt wegen Rassismus. Und dann sagt man, okay, was soll man jetzt tun? Sondern dass man das äh, proaktiv auch angeht und auch so, so sich überlegt, wie kann man da dagegen etwas tun. Und da spielen wirklich viele Bereiche, ähm, eine sehr, sehr große Rolle, wie auch Bildung. Weil wenn man das schon äh, von ganz jungen Jahren angeht, wenn man hier Schulbücher schon anpasst, wenn das ein Teil des Lehrplans ist, dann kann man auch schon viel in der Denkweise äh, verändern. Und das muss dann nicht äh, dann darauf gewartet werden, dass die Frau mit dem Kopftuch keinen Job bekommt oder äh, jemand wegen seiner äh, seiner Hautfarbe äh, irgendeiner Stelle äh, äh, angegriffen wird oder Sonstiges, sondern dass das Mindset schon viel früher da ist, bevor überhaupt sowas stattfindet.
4: Interessant, Florian Kenke ist ja im Koalitionsabkommen zwischen der ÖVP und den Grünen ist genau ein solcher Punkt enthalten. Also da ist in dem Bereich, wo es heißt, es sollen Strategien entwickelt werden, ich lese, und Maßnahmen im Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus ist ein Punkt, Erarbeitung eines nationalen Aktionsplanes gegen Rassismus und Diskriminierung. Ist irgendetwas rausgekommen bisher? Es gibt ein Jahr diese Koalition. Ist da irgendetwas passiert?
3: würde mir jetzt nicht so einfallen also es hat ein paar Bemühungen gegeben den Hass im Netz strafrechtlich besser zu erfassen wobei ich als sozusagen langjähriger Strafrechtskritiker das Strafrecht da sozusagen als die ultima ratio sehe also ich glaube dass das Strafrecht immer dann reagiert wenn sozusagen alle anderen Kontrollmechanismen oder, oder nicht funktioniert haben. Mir fällt eigentlich nichts ein, außer dass Alma Sadic im Nationalrat äh, einmal beschimpft worden ist, wie sie ihren Job angetreten hat und äh, selbst von, jetzt weiß ich es nicht mehr, was ein ÖVP-Abgeordneter äh, einmal angesprochen ist, dass sie also nach Bosnien zurückgehen soll. oder also,
4: das, ich, Mir ist da jetzt nichts Großes... Äh, also das wäre... Das wäre eigentlich ein politisch interessanter Punkt, wo die Anti-Rassismus-Bewegung äh, der Regierung sagen kann, bitte halt euch an euer eigenes Regierungsprogramm genau, genau. und setzt das um.
3: Also ich würde es anders formulieren. Nehmen wir, mal, nehmen wir her, was ist passiert, um nur sozusagen so ein bisschen ins, ins, in den Alltag zu gehen, nachdem der Terroranschlag in Wien passiert ist und das Bundesamt für Verfassungsschutz wirklich sozusagen an der Wand gestanden ist für absolute Unfähigkeit in der Verarbeitung von geheimdienstlichen Hinweisen über, über mutmaßliche Terroristen, hat man die Operation, ich glaube Ramses hat sie geheißen, gegen die Muslimbrüderschaft begonnen zu inszenieren und der, Justiz, der Innenminister hat sich mit der Cobra ins Stiegenhaus gestellt und hat die, hat die Razzia sozusagen höchstpersönlich durchgeführt. Und der, Jetzt kann man jetzt nicht inhaltlich über diesen Fall reden, aber von von der Symbolik her ähm, ist man nicht hergegangen äh, und hat, äh, hat eine persönliche Geste gesetzt, sondern man hat einen völlig anderen Fall äh, in einer zeitlichen Nähe äh, so inszeniert, als hätte er etwas mit dem Terrorismus zu tun, der tatsächlich passiert ist. Das finde ich unanständig von Mirhamm, ja, der am Anfang eigentlich eher eine versöhnliche persönliche Rede auf, auf, auf sozusagen einen Zusammenhalt in der Gesellschaft gesetzt hat. Das sind so Kleinigkeiten, die mir auffallen. Mir fällt auf die ganze Diskussion um die Abschiebung äh, von, äh, von, von der elfjährigen Tina nach Georgien, die mit einer martialischen Art und Weise durchgepresst wurde, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte, ja? dass man da mit äh, Vega und, 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 und Hundestaffel anfängt, diese Kinder da mit dem Bus abzuschalten. Das sind alles, das ist jetzt vielleicht nicht unmittelbar der Rassismus, der aufkommt, aber es zeigt, dass die Regierung Dort, wo es kritisch wird, dort, wo man auch andere Symbole setzen könnte, andere Worte einsetzen könnte, das andere ist nicht, Mechanismen. Das hängt das das natürlich nicht mit, tut, der, es nicht mit der tut. politischen Dynamik und, und, in, in Österreich. Naja, ist, politische Dynamik. Ich, man könnte ja als Innenminister hergehen und sagen, okay, könnte hat, wir haben da einen politischen Spielraum, wir haben Gesetze, aber wir haben auch einen politischen Ermessensspielraum. Und man kann die Gesetze
4: ähm, kinderrechtsfreundlich oder kinderrechtsfeindlich auslösen. Und, Frau, Frau Safrani, ich lese im Rassismusreport von Zara, dass es vor allem auch im, im Kontakt mit Bildungsinstitutionen zu solchen Zwischenfällen kommt. Was ja, man sagen kann, ist eigentlich erstaunlich, weil man sollte ja annehmen, Lehrerinnen und Lehrer sollen antirassistische Aufklärung betreiben. Tun sie das nicht? Tun sie das zu wenig? Was erwarten sie, dass sie sagen, sie wollen eine Ombudsstelle? Was würden sie erwarten, dass sie eine solche Ombudsstelle tut und, und warum ist das aus Ihrer Sicht so dringend nötig? Ich muss, ähm, ich muss wirklich
2: lachen, also bei Ihrer ähm, ähm, Erwartung, die Sie formuliert haben, denn es ist, es ist tatsächlich so, dass man also die Erwartung hat, ja, dass ähm, Lehrerinnen, Pädagoginnen ähm, automatisch unter Anführungszeichen eine antirassistische Haltung äh, haben, Schrägstrich hätten und das auch im, also in, im Unterricht zum Ausdruck also sollten. Aber die Realität ist eine ganz andere. Also wenn ich jetzt daran denke, ähm, die EDB es heuer das fünfte Jahr, wir werden, wenn wir den heutigen Jahresbericht veröffentlichen, in fünf Jahren über 1.000 Diskriminierungsfälle veröffentlicht haben. 1.000 Fälle, die nirgendwo aufscheinen. Also ich denke, ähm, es ist einmal an der Zeit, dass wir, dass wir uns überhaupt bewusst machen, was eigentlich passiert an der Schule. Und dass natürlich Schule ein ganz normaler Ort ist, wo die Gesellschaft ähm, und mit all ihren Problemen und Vorurteilen also also auch abgebildet wird. Und, ähm und die Personen, die dann also quasi in der Klasse stehen, also Lehrerinnen, Pädagoginnen, das sind ja dann dieselben Personen mit denselben Vorteilen, die auch in anderen Berufen sind.
4: Also ja, aber die sind die, dann auch die, viele von denen, waren bei der Demonstration, bei der antirassistischen Demonstration vor allem, Jahr.
2: Genau, und es gibt ja auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man, also man darf jetzt Rassismus, wenn wir über Rassismus reden, wird das oft immer nur so. Ähm, auf eine persönliche Ebene heruntergebrochen Ja, Da gibt es halt einen Lehrer oder eine Lehrerin mit einer rassistischen Einstellung und die verwendet halt das N-Wort etc. Aber was wir immer wieder vergessen, sind die, sind die Strukturen. Die rassistischen Strukturen, äh, die wirken und da kann auch eine einzelne Lehrperson, die, die antirassistisch eingestellt ist, da nichts machen. Was meinen Sie mit, ein Strukturen? Was Sie ein mit
4: Strukturen? Ein ganz
2: klassisches Beispiel, äh, die sogenannten Deutschförderklassen. Das ist ein, der Name ist ein Etikettenschwindel. Also in Wahrheit sind diese, ähm, werden diese Schülerinnen, die in diese Klassen gesteckt werden, äh, ihr, ihrem Recht auf Bildung beraubt. Denn äh, all die anderen wichtigen Fächer, wie mathematisch, englisch, naturwissenschaftlichen ähm, wissenschaftlichen Fächer, werden dort nicht unterrichtet. Und es wird äh, Deutsch einer Art und Weise unterrichtet, die... Ähm, also viel ähm, weniger zum Ziel führt und viel schlechter war, als es noch in, mit, in der alten Situation mit dem AO-Status, außerordentlichen Status. Das, und das heißt, da können ja die einzelnen Pädagogen, und wir machen ja auch als IDB Fortbildung mit Lehrerinnen. Und ich hatte erst letztens bei der BH Wien wieder eine Fortbildung, wo ich auch mit Lehrerinnen gesprochen habe, die an diesen Deutschförderklassen unterrichten und die höchstgradig also unzufrieden sind. Denn da sind Schülerinnen zusammengewürfelt mit einem unterschiedlichen, also auch ähm, Status, wie gut oder schlecht dass sie Deutsch können, und die sollen dann die quasi unterschiedliche Schülerinnen mit unterschiedlichem Alter, so gut es irgendwie geht oder so schlecht es
4: die geht. Gibt es irgendwie... ja auch eine, eine, eine große Diskussion unter Österreichs Pädagogen, wie, wie sinnvoll oder, oder sinnlos oder kontraproduktiv diese äh, getrennten Klassen waren. Ich habe noch eine Frage zu, äh, weil Sie das angesprochen haben: Das n wort die äh, Erziehung der Jugend, ist natürlich so, die rassistischen Vorurteile hängen natürlich damit zusammen, was Kinder, kleine Kinder auch erfahren, lesen, hören. Und es gibt wahnsinnig viel Stereotypen in Kinderbüchern. Also das N-Wort kommt in Kinderbüchern vor. Bei Pippi Langstrumpfs Vater war ein Negerkönig in der Südsee und so. Wie gehen Sie, was schlagen Sie vor, wie man damit umgeht – weil sozusagen diese Bücher aus dem Verkehr ziehen. Da ist dann die Frage, ist, wird hier Zensur geübt? Kann man wirklich in einer Gesellschaft so etwas tun? Keine einfache Frage, aber die Kinderbücher und die Stereotypen in den Kinderbüchern sind natürlich Teil auch unserer Kultur. Wie soll man damit umgehen? Was ist Ihr Zugang?
2: Also ich denke, die Frage ist nicht schwierig, die Frage ist ganz einfach. Und da möchte ich einfach ein Zitat von der Maya Angelou anführen. Das ist eine ganz leider schon verstorbene, aber berühmte schwarze Menschenrechtsaktivistin und Bürgerrechtlerin, die in den USA für die Gleichberechtigung schwarzer Menschen gekämpft hat, an der Seite von Martin Luther King. Und sie hat gesagt, do the best you can until you know better. And when you know better, you do better. Und das bringt es einfach auf den Punkt. Also damals vor 50, 60 Jahren, als diese Bücher geschrieben worden sind, gab es dieses Wissen noch nicht. Dieses Wissen über Rassismus, wo man heute sagen kann, okay, das ist Allgemeinwissen. Jeder weiß, dass es das ein wort rassistisch ist. Mit all den, den Folgen, die es dann verursachen kann. Heute, 50, 60, 100 Jahre später, wissen wir es einfach besser. Wir wissen es mehr, wir wissen es besser, also machen wir es besser. Und was machen wir? Wir entfernen, ähm, wir entfernen die rassistischen Inhalte und ähm, legen zum Beispiel die Bücher neu auf. Ich habe auch das Buch von Mark Twain, also zu Hause, Huckleberry Finn, Thomas und Huckleberry Finn, aber natürlich ohne das N-Wort und ohne die rassistischen Inhalte. Ähm, aber die Geschichten sind wertvoll und ich lese das auch äh, so meinen Kindern vor. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach sehen, okay, was quasi, was ist das kulturell Wertvolle und was, ähm, was nicht? Was wissen wir heute im 21. Jahrhundert, dass es nicht wertvoll ist, sondern im Gegenteil, dass es schädlich ist für uns als ganze Gesellschaft? Und das verbessern wir einfach. Also ich denke, das ist wirklich, es ist nicht so, so schwierig.
0: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. burrough.com slash ACAST.
4: Ich auch gerne
1: dazu sagen. Ja. Um, ja, ich möchte dem beipflichten. Ich finde auch diese Frage gar nicht schwer, sondern es gibt hier ganz klar zwei Möglichkeiten, was man tun kann. Entweder eben, wie schon gesagt, werden diese rassistischen Stereotype rausgenommen und die Geschichten müssen entsprechend verändert werden. Oder zweitens, man nimmt nur Kinderbücher ausschließlich, die schon einen sensiblen Umgang mit der Sprache haben. Und die Sprache verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, wir verändern uns, die Bildsprache verändert sich und sich dagegen zu sträuben führt genau gar nirgends hin. Dann steht man irgendwann gegen die Wand und man muss sich auch die Frage stellen, worum geht es denn bei den Kinderbüchern, was wollen wir denn damit? Und dann und die Antwort lautet, dass die Kinderbücher ein Teil von einem elementaren Bildungsauftrag sind. Das heißt, die soll den Kindern helfen, unterstützen, die Welt zu begreifen, die Welt zu verstehen, unsere Gesellschaft zu verstehen. Und dann muss ich mich fragen, will ich wirklich den Kindern, meinen Kindern, unseren Kindern vermitteln, dass manche Menschen, weil sie so sind oder so aussehen oder nicht so aussehen, ähm, Anders behandelt oder auch schlechter sogar schlechter dargestellt werden sollen ähm, als andere Menschen? Und die Antwort ist natürlich nein, das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass unsere Kinder lernen, dass alle Menschen gleich gut dargestellt werden sollen und gleich viel wert sind. Und damit ist die Antwort sehr, sehr klar.
4: Florian Kling, ich, ich lese in einem Fall der von äh, vor ein paar Wochen eine Warnung dafür, Kinderbücher zu harmloser zu machen, als sie sind. Widerspricht das dem Gesagten, dieser Zugang?
3: ich glaube, es kommt darauf an, welches
4: Kinderbuch von welchem Autor oder
3: welcher Autorin zu welcher Zeit mit welcher Intention geschrieben ist. Und das, was wir unseren Kindern beibringen müssen, ist, den Kontext eines Buches zu verstehen. Wenn die Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf schreibt in den ich glaube, in den 50er oder 40er Jahren ähm, war das ein anti-autoritäres Buch. Das war ein Buch, das sozusagen, äh, ein, ein feministisches Buch über ein Mädchen, das sich selbst ermächtigt. Und da drin kommt jetzt das Wort Negerkönig vor. Jetzt also, kann ich dem Kind, wenn ich ihm das Buch vorlese, sagen, während ich das Wort vorlese, kann ich sagen, dieses Wort verwendet man heute nicht mehr. Die Bedeutung dieses Wortes hat sich gewandelt. Martin Luther King hat noch in seinen Reden gesagt, the Negro shall be free. Das würde, würde man heute nicht mehr sagen. Ähm, aber es kommt ja halt wohl darauf an, wer das sagt. Wenn ich jetzt, wie ich es zum Beispiel, ich, hab, ich wohne im Haus meiner Großmutter und habe im Schuppen meiner Großmutter Nazi-Kinderbücher gefunden. Echte Nazi-Kinderbücher, die man den Kindern in den, in den 30er Jahren vorgelegt hat. Amts, richtig, mit antisemitischen Richtig, und richtig rassistische alt. Bücher. Ja, diese Bücher würde ich mir selbstverständlich meinen Kindern nicht vorlegen und wenn, dann nur im Geschichteunterricht, um ihnen zu zeigen, wie damals Kinderbücher schon Kinder indoktriniert haben. Was mir in der Debatte fehlt, ist sozusagen diese feine Differenzierung, welche Person hat zu welcher Zeit, mit welcher Intention welches Wort verwendet. Wir haben nichts davon, wenn wir reflexhaft so wie die ich weiß nicht, wie wenn man es gab einmal einen sehr guten Aufsatz von Dennis Jützel in der in der Taz. Dennis Jützel ist der Journalist, der von Erdogan ein, ja, eingesperrt wurde, der irgendwann mal verglichen hat, sozusagen, wenn man immer nur vor dem M-Wort zurückschreckt, so wie die, vor die, wie die Nonne vor dem Pornofilm und immer nur erschreckt, aber nicht den Kontext beurteilt. Oder vielleicht erinnern Sie sich noch an den Pornojäger Martin Hummer, der jede, jedes nackte Bild bekämpft hat, egal wo es in welchem Kontext erschienen hat. Das heißt, ich ich plädiere sehr stark dafür, dass man den Kontext den Kindern vermittelt, dass man Worte selbstverständlich dann nicht verwendet, wenn jemand äh, anwesend ist oder auch in einer globalen Öffentlichkeit wird, 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 jetzt rede ich über Social Media, Worte verwendet, die Leute erreichen können, die sie beleidigt. Es gibt einen sehr, sehr eindrücklichen Aufsatz von Timothy Garten-Ash über eine Free Speech in einer, in einer globalisierten Welt. Also beleidige andere nicht vorsätzlich, beleidige sie vielleicht auch nicht fahrlässig, fühle dich aber auch nicht immer gleich beleidigt, wenn sozusagen jemand vielleicht in seinem Kontext ein falsches Wort
4: verwendet. Frau, Frau Ayat, ein Schlusswort. Was ist für Sie das wichtigste, das effizienteste äh, Instrument gegen äh, Rassismus in Österreich?
5: Ich glaube, dass wir verstehen, dass ähm, Rassismus eine Sache ist, die nicht nur Menschen betrifft, die selber tagtäglich von Rassismus betroffen sind, sondern es eine Sache ist, die äh, auch vor allem Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, äh, Menschen, die das Privileg genießen, in einer Gesellschaft zu leben, wo sie auf der Straße zu jeder Zeit spazieren gehen können, jeden Job annehmen können, ähm, einfach privilegiert sind, ähm, aufgrund ihrer, äh, ihrer, ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Ethne, was auch immer, dass diese Menschen verstehen, dass es bei ihnen beginnt und dass, ähm, dass, es, dass sie genauso eine Rolle haben und dass unsere Gesellschaft äh, nicht nur, ähm, also dass man nicht nur sagen kann, wir leben in einer Gesellschaft, die, oder ich bin ein Mensch, der eh nicht rassistisch ist und ich brauche nichts zu tun, sondern dass jeder von uns antirassistisch sein muss und dass jeder von uns auch seine eigenen äh, Vorurteile, seine eigenen Stereotype, seine eigenen Klischees, seine eigenen Rassismen hinterfragt. Und ähm, auch weiß, dass jetzt äh, wir als Generation, die davon lange betroffen ist, jetzt nicht mehr ruhig ist, sondern Rassismus in jeder Form anspricht, Rassismus auf ganz unterschiedlichen Arten anspricht, ähm, Rassismus in den unterschiedlichen Bereichen anspricht, ob es jetzt äh, durch Kunst, durch ähm, Medium, durch ähm, in, in ja. der Arbeit, was auch immer, aber wir sind nicht mehr ruhig und äh, wir erwarten uns auch dementsprechend, dass die Gesellschaft das ernst nimmt, sich ausbildet, sich äh, darüber informiert und äh, wir haben uns schon längst den Sessel geholt, sitzen mit am Tisch und wir wollen mitreden. Und wir wollen das auch, das es das ernst das genommen ist
4: auch das, das, Ziel, das ist auch das Ziel dieser Sendung gewesen. Sie hörten eine Bestandsaufnahme zur Antirassismusarbeit in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio. Den Podcast mit Raimund Löw.
1: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.